0: Vor allem in der Schwarz-Weiß-Fotografie, aber natürlich auch bei der Farbfotografie ist die Belichtung ein zentrales Element. In dieser Folge spreche ich mit dir über ein geniales Tool, das dir bei der Entscheidung zwischen hell und dunkel sehr, sehr hilfreich sein kann. Und die beste Nachricht dabei, dieses Tool ist bereits in deiner Kamera und auch in deinem Bearbeitungsprogramm mit eingebaut. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin zusammen. Schön, schön, schön. Es ist wunderschön dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist letzte Woche, aber ich finde so im Nachhinein, meine Stimme hat sich irgendwie ganz schön belegt angehört. Ich war auch ein bisschen erkältet, aber keine, keine Angst. Es war tatsächlich eine ganz normale Erkältung. Ich teste mich auch sowieso mehrmals die Woche meiner Arbeit wegen und ich habe auch schon die erste Covid-Impfung, auch wenn es damals Astra war, aber nun gut, sei es drum, ich vertraue dem Ganzen einfach mal, von daher ist, äh, ja, auch wenn ich da irgendwie eine Erkältung habe, die Wahrscheinlichkeit immer relativ gering, dass es Covid ist, weil ich halt wie gesagt schon die erste Impfung habe und regelmäßig Tests mache, die auch alle negativ waren. und ähm, ja, also von daher, es war eine ganz normale kleine Erkältung, eine kleine, ja, Sommeranfangerkältung, wobei draußen irgendwie alles andere als Sommer ist. Draußen hat es heute ehrlich gesagt ziemlich gestürmt für dich als Einordnung. Ähm, es ist der 4. Mai heute, wenn ich das aufnehme. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, du wirst das dann zwei Wochen später hören. Aber darüber weißt du ja schon Bescheid, wenn du bei den letzten Folgen schon dabei warst. Wenn nicht, dann ja, erzähle ich es dir hiermit. Also ich nehme immer zwei Wochen vorher auf, ich nehme immer auf, dann äh, ist das quasi für in zwei Wochen, weil ich mir einfach so einen kleinen Puffer damit erarbeite. Aber das will ich jetzt an der Stelle gar nicht ausführen. Was ist das Thema heute? Heute geht es um, naja, irgendwie ein technisches Thema, aber es geht eigentlich um Software, und es geht dabei um, naja, um die Anwendung der Software, um die, ja, Nützlichmachung dieser Software für einen selbst als Tool. Um, ja, die eigene Fotografie zu verbessern. Es geht um das sogenannte Histogramm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das Histogramm ist, je nachdem, wo du gerade mit deinen Skills in der Fotografie stehst. Wenn du jetzt ja noch ziemlich am Anfang stehst, dann ist dir das Histogramm vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, aber du wusstest nicht so genau, was du damit anfangen sollst. Wenn du schon ein bisschen weiter bist, weißt du vielleicht, was das Histogramm ist, hast es vielleicht auch schon benutzt bewusst, aber weißt vielleicht nicht genau die Hintergründe. Und ich möchte in dieser Folge eben ja relativ Tief in dieses Thema mit einsteigen. Äh, einmal mit der Herleitung, dann natürlich auch, wofür kann ich dieses Histogramm nutzen, was kann mir das helfen, was muss ich dabei beachten und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich gebe dir sogar verschiedene, naja, wie soll ich das sagen, verschiedene Ausprägungen dieses Histogramms durch, also wie könnte das Histogramm aussehen und was bedeutet das dann am Endeffekt äh, für dich und für das Bild, wenn du das eben übereinander legst. Das habe ich alles heute mit dir vor, also dranbleiben. Lohnt sich auf jeden Fall egal, welchen Stand du derzeit mit deiner Fotografie hast. Und jetzt <lacht> gibt es den obligatorischen Teeschluck. Ich fühle mich schon schlecht, aber ja, es ist wieder Tee. Das vielleicht direkt <lacht> doch nochmal an der Stelle. Ich habe mich ja entschieden, abends nicht mehr so viel Kaffee zu trinken, das hat sich tatsächlich als sehr vorteilhaft äh, ja, als sehr vorteilhaft herausgestellt. Ich habe äh, letztens eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge eines anderen Podcasts gehört. Das ist ein österreichischer Podcast mit dem Namen Besser Leben. Ich verlinke den hier unten. Die haben immer ähm, ganz viele spannende Themen, Ja, wie man irgendwie so seinen sein Lifestyle, seine Lebensgewohnheiten verbessern kann oder ähm, ja, die erörtern bestimmte Themen so aus dem Leben und äh, gehen da eben auf so den Gesundheitsfaktor davon ein. Eben zum Beispiel hatten die letztens als Thema Kaffee. Ähm, ob der schädlich ist, ob der nicht schädlich ist, ähm, wie viel man davon trinken sollte, ob der vielleicht sogar gesund ist, äh, wann man den trinken sollte, was das Koffein im Körper macht und so weiter und so fort. Ich fand das unheimlich spannend. Und ja, das habe ich so ein bisschen als Anlass genommen, zu versuchen, jetzt abends nach, ich sag mal, nach 16, 17 Uhr zu kein Kaffee mehr zu trinken, das habe ich jetzt seit ein, zwei Wochen gemacht. Und ich muss sagen, irgendwie kann ich tatsächlich besser einschlafen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt. Es ist wie so oft, äh, irgendwie, ja, hat man mehrere Faktoren, die man auf einmal ändert. Äh, ich habe zum Beispiel auch wieder angefangen, äh, normale Bücher abends zu lesen. Zwar auf dem Kindle, aber eben äh, keine, äh, also nicht mehr so viel Videos schauen oder sowas, irgendwie abends im Bett noch. Und wenn man wieder mehrere Faktoren ändert, dann weiß man am Ende wieder nicht, woran es nun mal lag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja, nicht mehr Kaffee trinken abends da auf jeden Fall auch äh, einen Einfluss darauf hat, dass ich irgendwie schneller einschlafen und besser einschlafen kann. So, das äh, jetzt vielleicht mal an der Stelle noch so off-topic. Und jetzt steigen wir ein in das tatsächliche Thema heute. In das Histogramm. Ja, also das Histogramm findest du prinzipiell auf deiner Kamera, hinten auf dem Display, oder je nachdem, ob du eine Spiegelreflexkamera oder eine spiegellose Kamera hast, bei einer spiegellosen, findest du es auch im elektronischen Suche angezeigt, bei einer Spiegelreflexkamera geht das logischerweise nicht. Und dieses Histogramm kann man mit irgendeiner Taste, das kommt drauf an, was für eine Kameramarke du hast, kann man das quasi zuschalten und Abschalten, Also entweder wird es angezeigt oder wird es nicht angezeigt und das Histogramm ist ein Balkendiagramm. Also es ist nicht irgendwie eine Kurve mit tausenden von Punkten da drin, sondern es sind verschiedene Balken, die aufgeführt werden, die quasi nebeneinander sind. Die Balken werden aber nicht angezeigt. Meistens ist das auf der Kamera dann einfach unter der Kurve, die sich dann sozusagen eben doch durch die höchsten Punkte der Balken ergeben. Eine große Fläche, die dann irgendwie ausschraffiert ist oder ausgemalt ist. Ja, und so ein Balkendiagramm, das kennst du bestimmt noch früher von der Schule, ist in so einem Achsenkreuz mit drin. Da hast du einmal so eine Y-Achse, das ist dann so ein Strich, der von oben nach unten geht, und eine X-Achse, die von links nach rechts geht. Und jeweils steht diese Achse für einen bestimmten Wert. Und in unserem Fall... Stehen die, man muss sich das folgendermaßen vorstellen, auf der x-Achse, also auf der Achse, die du von links nach rechts hast, sind insgesamt 256 Graustufen angegeben. Nämlich, und das ist jetzt wirklich das Wichtige, die einzelnen Stufen sind für dich gar nicht so wichtig, du musst wissen, ganz links ist 0, ganz links ist schwarz. Und ganz rechts ist sozusagen dann der 255. Ja, die 255. Graustufe und damit Weiß. Das heißt, dieses Histogramm gibt, gibt von links nach rechts quasi die Helligkeit an. Also wie hell ist ein Punkt auf deinem Bild? Und da sind sozusagen alle Punkte auf deinem Bild eingezeichnet. Also alle Punkte deines Bildes sind da in diesem Achsenkreuz eingezeichnet. Also es wird ein Punkt sozusagen aus deinem Bild genommen, der wird geguckt, wie hell ist der und dann wird da ein Punkt gemacht, an der Stelle so hell, wie eben diese Stelle durch die x-Achse definiert wird. Und wenn der nächste Punkt kommt, der genauso hell ist, dann wird der oben drüber gemacht. Die werden sozusagen alle aufsummiert und am Ende hast du für jede Helligkeitsstufe alle Punkte auf deinem Bild, die so hell sind, übereinander aufsortiert ja, und du kannst dir dann auch schon denken, was quasi die Achse, die nach oben geht, darstellt. Das ist nämlich die Häufigkeit. Und je häufiger diese Helligkeitsstufe auftaucht in deinem Bild, desto höher geht dann dieser Balken an der Stelle. Ja, und die ganzen, ja höchsten Punkte der Balken werden dann sozusagen mit einer Linie verbunden und das ist dann am Ende, ja, diese Kurve, die da irgendwie zu sehen ist, mit der ganzen Fläche unten ausschraffiert oder ausgemalt oder gefüllt oder wie man es auch immer sagen will. Also, das Ganze nochmal zusammenfassend, das Histogramm gibt dir die Helligkeitsverteilung in deinem Bild wieder und zwar die absolute Helligkeitsverteilung. Also, das sind alle Punkte deines Bildes einzeln in diesem Konglomerat mit drin. Tja, und was kannst du nun mit diesem Histogramm machen? Ja, du kannst eben bewerten, wie sieht es denn mit der Helligkeit von meinem Bild aus? Warum ist das so wichtig? Du kannst ja jetzt sagen, naja, okay, gut, bei der Spiegelreflex habe ich verstanden, äh, da gucke ich irgendwie durch einen Sucher, der ist immer, also da sehe ich ja quasi die Realität über einen Spiegel, da kann ich natürlich nichts angezeigt bekommen, das ist ganz klar. Da ist es immer so, wie es in echt ist, wenn ich da durchgucke. Aber ich sehe das doch auf meinem Bildschirm. Entweder, wenn ich das Foto gemacht habe, sehe ich das hinten in der, ja hier in der Nachschau auf dem Bildschirm hinten oder vielleicht auch direkt im elektronischen Sucher oder wenn ich über den Bildschirm fotografiere, sehe ist es ja direkt auch beim Fotografieren, äh, warum brauche ich jetzt so ein blödes Histogramm? Ich sehe doch, wie hell das ist. Ja, und das Problem ist aber, Bildschirme täuschen. Du hast verschiedene Situationen mit Umgebungslicht, zum Beispiel Sonnenlicht oder du bist irgendwo im Schatten oder, ja, Bildschirme von verschiedenen Geräten werden einfach anders angezeigt, unterschiedlich hell, auch wenn du dir jetzt zum Beispiel beide auf Ganz hell stellst, ist der eine vielleicht immer noch heller als der andere und so weiter und so fort. Und auch auf verschiedenen Bildschirmen, ja, werden auch die Farben anders dargestellt und das kann ich irgendwie auch verwirren, weil es Farben gibt, die irgendwie heller erscheinen als andere, obwohl sie es nicht sind und so weiter und so fort. Und was ist auch noch ein Punkt, der dich sehr, sehr verwirren kann? Du kennst das bestimmt von einer Kamera. Du hast da irgendwo so eine Null und dann geht das irgendwie bis minus 3 und bis plus 3 oder so. Das ist im Endeffekt so eine kleine, so ein kleiner Belichtungsindikator, so eine Belichtungsanzeige, äh, die dir auch irgendwie immer sagt, wie ist dein Bild ungefähr gerade belichtet. Aber diese Anzeige, die, ja, die wird davon beeinflusst, was für eine Messmethode du genutzt hast für dein Bild. Ob du zum Beispiel die Spot-Messung benutzt hast, die irgendwie nur die Bildpunkte in der Mitte wirklich berücksichtigt bei der Messung oder ob du alle Bildpunkte ähm, berücksichtigst oder wie, wie auch immer. Ne? Also es gibt verschiedenste Messmethoden, die möchte ich jetzt an der Stelle auch nicht weiter vertiefen, das ist ja Thema für eine eigene Sendung, ähm, die eben diese Belichtungsanzeige da ja, beeinflussen und nicht so wiedergeben, wie es vielleicht am Ende ist. Und das Histogramm, und das ist jetzt ja so die... Die Zusammenfassung der einzelnen Punkte. Das Histogramm hat den Vorteil, dass es eben durch nichts beeinflusst wird, außer durch die Helligkeit. Und das ist eben der ganz, ganz große Faktor, warum es aus meiner Sicht unbedingt sinnvoll ist, das Histogramm zu nutzen, wenn es um die Bewertung der Helligkeit auf deinem Foto geht. Ja, wie du das Histogramm eben da genau nutzen kannst wie dir das dann denn helfen kann, wenn du die Helligkeit auf deinem Bild siehst. Das erkläre ich dir später. Aber zunächst geht's rein in den Newsblog. Ja, ich habe heute zwei Punkte von dem Newsblog. Die sind dieses Mal übrigens beide persönlicher Natur, weil ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe irgendwie keine spannenden Technikankündigungen gefunden, die ich jetzt für mich persönlich irgendwie als erwähnenswert eingestuft habe. Deshalb habe ich mich entschieden, diese Woche jetzt einfach mal zwei persönliche Dinger zu bringen und ja, den ganzen Kamera-Weltmarkt so ein kleines bisschen auszublenden. Also, Punkt Nummer eins: Ich hatte jetzt am Wochenende ein Shooting mit der lieben Anastasia. Anastasia selbst ist Fashion-Stylist und modelt auch ganz gerne selbst ähm, mit ihren eigenen zusammengestellten Outfits dann. Ähm, ich verlinke dir Anastasia unten bei den Shownotes. Du kannst gerne mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Sie hat einen sehr, sehr spannenden Kanal. Und ähm, ja, wir haben sehr viel Fotos in Bewegung gemacht. Das heißt, ich war sehr, sehr oft mit, ja, Maschinengewehr Dauerfeuer quasi mit dem Zeigefinger auf dem Auslöser, hatte am Ende dann <lacht> zur Konsequenz, dass ich irgendwie nach drei Stunden Shooten mit 1200 Bildern rausgekommen bin, also eigentlich hier schon so Hochzeitsniveau von der Anzahl her, ähm, aber ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel in Bewegung gemacht und da ist man eben oft auf dem Auslöser, hat dann mal 10, 20 Bilder, von denen man dann eins irgendwie findet, dass es ja, genau in der richtigen Situation passt. Man ist dann aber am Ende mit dem Durchgang vielleicht doch nicht zufrieden, macht dann einen zweiten Durchgang, da gefällt einem dann eins von den wieder nächsten 10 und dann hat man schon mal eins von 20. Und ob das dann am Ende bei den Allerbesten dabei ist, ist auch nochmal die Frage. Aber nur damit du es so verstehst, ne, machst du zwei-, dreimal diese Bewegung, hast jedes Mal 10, 20 Bilder und dann bist du schon irgendwo bei 30, 40, 50, 60 Bildern angekommen, obwohl dann vielleicht eins dabei ist. Das liegt einfach an diesem, ja, an dieser... Reinaufnahme und äh, nicht daran, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden Fotos gemacht haben. Äh, ja, Also das war der Punkt 1. Ich verlinke dir Anastasia unten mal, wie gesagt, in den Shownotes und die Fotos gibt es natürlich irgendwann demnächst bei mir dann auch wieder auf dem Instagram-Kanal. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, es ist der 4. Mai. Ich bin jetzt gerade mit der Reihe Rot-Grün in vollem Gange. Als nächstes ist dann äh, auf jeden Fall mal das ein oder andere Foto von Ole mit dabei. Dem männlichen Model, von dem ich vor einer Woche Fotos gemacht habe. Nee, vor zwei Wochen war das schon. Oder vor eineinhalb. <lacht> ähm, ist er jetzt erstmal dran auf meinem Kanal. Ich habe jetzt länger schon mal keine Menschen mehr bei mir gehabt, keine Porträts mehr, äh, dann will ich nochmal irgendwas anderes bringen und dann ist auf jeden Fall Anastasia in der Reihe, dann habe ich jetzt auch noch genug Zeit, um die Bilder in Ruhe auszusortieren und zu bearbeiten. So, kommen wir zum Punkt 2 des Newsblocks. Tja, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber ich habe mich entschieden sozusagen für die Interviews, die ich bei mir auf dem Kanal bringe, ja, auch sozusagen... Namen einzuführen, ähnlich wie ich das auch bei den, bei den äh, Buchrezensionen oder Buchbesprechungen habe. Da heißt das ja bei mir Schmökerkiste. Und ich habe mich jetzt entschieden, die Reihe mit Interviews Plauderecke zu nennen. Irgendwie finde ich die zwei Namen lustig und cool. Irgendwie weiß auch gleich jeder, was gemeint ist. Und irgendwie hat man auch so ein bisschen so einen Seriencharakter da drin. Und genau deshalb wird jetzt die Schmökerkiste sozusagen noch unterstützt, durch die Reihe Plauderecke. Meine Idee ist es aber trotzdem jetzt eben nicht jede zweite, dritte Folgenden Gast zu begrüßen, sondern weiterhin alle fünf, alle zehn Folgen da jemanden bei mir als Gast zu haben. Und ansonsten bleibt es wie gesagt erstmal bei den Solo-Folgen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich wollte dir jetzt erklären, wobei dir das Histogramm helfen kann. Also, wie gesagt, wir sind vorhin stehen geblieben, das Histogramm, das Histogramm gibt die Helligkeit an und zwar unverfälscht in Form, einer, ja, in Form eines Achsenkreuzes, in Form einer mathematischen, grafischen Darstellung. Ja, was kannst du denn jetzt damit ableiten? Wobei kann dir jetzt genau dieses Histogramm helfen? Ja, es kann dir eben helfen und das ist so der Hauptgrund einfach, die Helligkeit bei deiner Aufnahme zu optimieren. Du kannst durch das Histogramm ablesen, wie genau dein Bild belichtet ist. Ist es unterbelichtet, ist es überbelichtet, sind irgendwelche, ja, Lichter schon ausgefressen, wie man das nennt, ne? also sind die einfach gar nicht mehr erfasst, sind irgendwelche Tiefen abgesoffen, also sind die durch die Kamera gar nicht mehr erfasst, ne? also das ist einfach dann alles schwarz, was quasi abgesoffen ist und alles weiß, was überbelichtet ist, das kannst du dadurch erkennen und dadurch dann natürlich auch ähm, ja, eingreifen, also wenn du zum Beispiel feststellst, mh, mein Bild ist unterbelichtet, ich will das aber eigentlich normal belichtet haben, ja, dann kannst du eben die Helligkeit beim Bildschießen hochdrehen. Sei es eben, weil du das bei der Nachkontrolle feststellst und du machst nochmal ein neues Foto oder vielleicht eben direkt bei der Aufnahme. Ja, zum zweiten kannst du durch das Histogramm, wenn du zum Beispiel siehst, du hast abgesoffene dunkle Stellen, also du hast dunkle Stellen, die einfach nicht mehr abgebildet werden. Du hast eine bestimmte Anzahl an Stellen, die einfach schwarz sind. Und gleichzeitig hast du aber auch bestimmte Stellen, die ausgebrannt sind, also komplett weiß sind. So, Wäre das nur bei einem der beiden so, also hättest du entweder nur die nicht erfassten Tiefen oder nur die nicht erfassten hellen Bereiche, dann könntest du durch deine Helligkeit noch korrigieren. Das hatten wir eben schon. Dann könntest du eben heller oder dunkler drehen. Tja, ist das aber auf beiden Seiten so, dann hast du <lacht> prinzipiell erstmal ein Problem. Weil äh, wenn du heller drehst, sind noch mehr helle Stellen weg. Und wenn du dunkler drehst, sind noch mehr dunkle Stellen weg. Und äh, ja, was bedeutet das am Ende? Am Ende bedeutet das, du hast in dieser Szene einen höheren Dynamikumfang, als deine Kamera einfangen kann. Also da gibt es einfach einen größeren Unterschied zwischen dunkel und hell, als dein Sensor einfangen kann. Ja, daraus kannst du... Verschiedene Dinge ableiten bzw. für dich verschiedene Schlüsse ziehen. Das kann sein, dass du sagst, ich brauche eine Kamera, die einen höheren Dynamikumfang hat. Zum Beispiel, du steigst dann von APS-C zu Vollformat um oder von einer älteren Kamera auf eine neue. Aber das kann auch bedeuten, dass du versuchst, eine andere Lösung zu finden, indem du zum Beispiel sagst, ich mache drei verschiedene Fotos, eins unterbelichtet, eins richtig belichtet, eins überbelichtet äh, und füge die dann später zusammen in Photoshop, mache also ein sogenanntes HDR. Oder was gibt es noch für Möglichkeiten, indem du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche hier irgendwie einen bestimmten Filter, der mir jetzt den Himmel zum Beispiel abdunkelt, aber meinen Vordergrund nicht beeinflusst, also einen Ver sogenannten Verlaufsfilter, ganz grob gesagt. Und äh, ja, also das wären zum Beispiel Möglichkeiten, die man dann ergreifen könnte, und das Ganze hat man eben durch Hilfe des Histogramms festgestellt, dass die Kamera das hier alles nicht einfangen kann. Das hätte man ohne Histogramm ja wahrscheinlich sehr, sehr schwer nur festgestellt. Man sieht das ja prinzipiell schon auf dem Foto, dass da hellere Stellen sind. Aber naja, man muss an der Stelle eins auf jeden Fall auch schon mal noch mit anmerken. Und zwar, das ist gerade in dem Fall besonders wichtig, dass Histogramm, was du auf deiner Kamera angezeigt bekommst, ist immer auf das JPEG bezogen, das in deiner Kamera generiert wird und selbst wenn du deine Kamera nur auf RAW eingestellt hast, also du willst nur in RAW fotografieren, erstellt die Kamera immer zur Darstellung dieses RAWs auf deinem Bildschirm. Immer für sich ein JPEG, selbst wenn du das JPEG quasi nicht auf der Kamera speicherst. Die Kamera kann dir nicht die RAW-Daten anzeigen, das geht nicht. Und selbst wenn du eben nur in RAW fotografierst und mit Play deine Bilder durchgehst, das geht ja, dann muss die Kamera immer in jedem Moment so ein kleines JPEG erstellen, um dir diese Daten überhaupt anzuzeigen, um dir das Bild überhaupt anzuzeigen. Und äh, genau, das Histogramm bezieht sich immer auf das JPEG. Das bedeutet, wenn du dann später am Computer das RAW einlädst, dann wirst du merken, dass du auf einmal einen viel höheren Dynamikumfang noch hast, also noch viel mehr eingefangen hast, als du eigentlich beim Fotografieren dachtest, weil du dachtest, oh Gott, oh Gott, da sind irgendwie die, die hellen Bereiche komplett schon abgeschnitten, das wird gar nichts mehr, dann lädst du es im Computer ein und siehst, irgendwie hat er aber doch noch alles erfasst, ja, das ist ganz einfach deshalb, weil eben, auf der Kamera das Histogramm immer auf das JPEG bezogen ist. Das mal noch als wichtigen Hintergrund. Man kann also da, ja, damit rechnen, auch wenn das an die Ränder anstößt auf der Kamera, dass man am Ende trotzdem noch mehr zur Verfügung hat mit dem RAW am Computer. Und als letzten Punkt, was kann man mit dem Histogramm noch erkennen? Man kann erkennen, dass ein Bild kaum Kontrast hat. Woran man das erkennen kann, das erzähle ich dir gleich. Wenn wir bei der einen Stelle angekommen sind, nämlich wenn wir bei der Stelle angekommen sind bei den Histogrammverläufen. Wenn du jetzt dem Link hier bei der Podcast-Folge folgst, <lacht> das klingt extrem kacke, also wenn du auf den, <lacht> also wenn du auf den Link für das Bonusmaterial hier klickst, landest du ja auf meiner Website im Blog bei dieser Folge hier, bei der Folge 27 schon, meine Güte, also bei der Folge 27 und da habe ich als Bonusmaterial für dich zur Verfügung gestellt, ja, verschiedene Histogrammverläufe, wie ein Histogramm aussehen kann. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das selber gezeichnet. Ich bin ein absolut miserabler Maler und Zeichner. Deshalb bin ich vermutlich auch, also das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum ich Fotograf bin, weil ich eben nicht malen und zeichnen kann. Und Beim Fotografieren ja, muss ich ja nur das aufnehmen, was in echt quasi schon da ist. Also die Darstellung der Histogrammverläufe hier ist, als sehr rudimentär zu betrachten. Ich habe das, wie gesagt, mit so einem Eingabestift auf meinem Tablet mal so irgendwie gemacht, sodass man das erkennen kann. Wenn du sagst, ähm, ich kann das jetzt irgendwie gar nicht erkennen, dann schnapp dir am besten irgendein Lehrbuch oder schaust im Internet nach. Da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel schönere, bessere Darstellungen. Aber ich bin mir sicher, für den Moment hier reicht das auf jeden Fall. Und wenn du jetzt kurz auf Pause drückst und dir jetzt das Ganze runterlädst, vorausgesetzt du fährst jetzt kein Auto oder so, Achso, du hast ja auf Pause gedrückt, da muss ja gar nicht weiterreden. So, also du hast es dir jetzt runtergeladen und bist jetzt auch wieder auf Play gegangen. Sehr gute Leistung. Ähm also, pass auf. Bei dem Punkt Nummer 1. Wie gesagt, das Achsenkreuz nochmal dargestellt, die Häufigkeit, die Helligkeit. Rechts habe ich das gestrichelte einfach mal noch mit eingefügt, weil da sozusagen dann der rechte Rand der Darstellung ist. Das wird leider auf den Kameras oft nicht mit angezeigt und man muss sich irgendwie, ja, so eine Linie nach oben denken an der Stelle, an der dann irgendwie dieses Achsenkreuz endet. Das finde ich immer nicht so gut gelöst. Ich habe jetzt aber irgendwie auch noch keine Kamera gesehen, wo es anders war. Vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet. Sei es drum. Bei der Nummer 1 kannst du sozusagen ein korrekt, belichtetes Bild sehen. Und jetzt, warum habe ich korrekt hier in Anführungszeichen gesetzt? Ich habe es deshalb in Anführungszeichen gesetzt, weil man Bilder manchmal oder eigentlich auch häufig, ich zumindest häufig, absichtlich nicht in Anführungszeichen korrekt belichtet. Man will ganz bewusst etwas anderes. Aber ich denke mal, damit man sich dafür dann bewusst auch entscheiden kann, muss man erstmal wissen, wie sieht denn so ein in Anführungszeichen korrekt belichtetes Bild aus? aus Und dieses korrekt belichtete Bild sieht eben so aus, dass ja, dein Histogramm links und rechts quasi bis zum Ende durchgeht, bis zum Rand durchgeht und beim Rand quasi endet. Dann hast du sozusagen alle Helligkeitsbereiche auf deinem Bild abgedeckt, nichts ist irgendwie zu hell, zu dunkel und die meisten Punkte liegen irgendwo schön in der Mitte, so wenn du dich irgendwie dran erinnerst, ich glaube in der Schule hat man das nicht, wenn du das irgendwo mal in der Uni hattest, eine sozusagen eine Normalverteilung, aber das jetzt nur am Rande ähm, du hast also eben in der Mitte eben die meisten Punkte in der Mitte, also mittelhell sozusagen, tja und natürlich kannst du das auch korrekt belichtet mit vielen dunklen Stellen und korrekt belichtet mit vielen hellen Stellen, das habe ich jetzt eben dann in blau und in rot da noch mit reingezeichnet, prinzipiell ist es aber bei allen Kurven so, dass nichts zu dunkel oder zu hell ist man muss, und das ist ein wichtiger Punkt für, für alle, ja, für immer, wenn man das Histogramm anwendet, man muss immer quasi das Bild in Verbindung mit dem Histogramm betrachten. Also ich mache es so, dass ich nie Bild ohne Histogramm und nie Histogramm ohne Bild betrachte. Denn wie gesagt, manchmal will man bewusst von so einem korrekt belichteten Bild abweichen. Und dann... Ist ja logisch, dass das nicht mehr korrekt belichtet ist, aber man will das ja. Also man muss immer Bild und Histogramm quasi zusammen sehen und im Hinterkopf noch haben, wie will ich das Bild eigentlich machen. Also sieht das vom Bild her irgendwie so von der Art her so aus, wie ich das will? Zum Beispiel will ich sehr viel dunkle Stellen haben? Ja. Habe ich sehr viel dunkle Stellen aus dem Bild im Vergleich zu den anderen? Ja. Dann nehme ich mein Histogramm dazu, schaue, passt es denn auch vom Histogramm her oder werde ich gerade sozusagen in Anführungszeichen vom Bildschirm betrogen oder getäuscht? Dann siehst du, es sind viele dunkle Stellen da, aber meine Linie, mein Histogramm geht bei der Helligkeit bis zum Ende durch und dann endet sie. Super, genau so wollte ich es haben. Dann weißt du quasi, es sieht so aus, wie du wolltest und die Verteilung ist auch so, wie du wolltest. Das vielleicht nochmal am Rande, das gilt natürlich für immer. Also wie gesagt, ich werte meine Bilder sozusagen immer in Verbindung, Histogramm und wie sieht es aus, aus. So, also kommen wir mal zum Punkt 2 oder zur, zum Verlauf Nummer 2. Hier ist es eben so, dass ich relativ viele dunkle Stellen habe, das ist wie bei der Nummer 1 auch, aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, die Kurve geht eben nicht bis ganz rechts an den Rand. Das bedeutet im Endeffekt, ich habe ab da, wo die Kurve quasi aufhört, ne, also das ist ungefähr so bei zwei Drittel der unteren Achse, ab da, nach rechts gesehen, kommen keine Punkte mehr. Das heißt, das ist der hellste Punkt in meinem Bild. Und das ist ja eigentlich unnötig, vor allem, wenn man die Bilder später noch bearbeitet. Denn man kann später das Bild, man könnte das Bild hier heller aufnehmen. Denn wenn man jetzt auf heller dreht, ist ja noch nichts quasi verloren. Keine Informationen sind verloren. Und man kann das dann später am Computer, wie man das beliebt, kann man das eben nochmal abdunkeln. Von daher empfehle ich in dem Fall auf jeden Fall heller zu belichten. Außer, das ist jetzt zum Beispiel auch einer der Punkte. Manchmal ist es so, dass lange Zeit nichts mehr kommt und dann gibt es doch nochmal einen Peak. Und der ist hier vielleicht schon gar nicht mehr zu sehen, weil der schon rechts ausgebrannt ist. Was ausgebrannt ist, erzähle ich dir später. Also wenn das so aussieht wie hier, bevor du noch weiter dann nach rechts drehst, dreh nochmal ganz nach links und guck, ob da dann sich nochmal was ins Bild reinschiebt, was jetzt gerade abgeschnitten ist und du das deshalb nicht siehst äh, oder nicht. Und wenn es nicht so ist, würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, heller zu belichten und das Ganze dann später im Post-Processing, wie man so schön sagt, abzudunkeln, dass es so ist, wie du willst. Aber du hast dann zumindest das ganze Licht eingesammelt, weil wenn du dich jetzt hier später entscheidest, du willst es doch heller, irgendwie hat dich dein Bildschirm getäuscht, du willst es doch prinzipiell heller haben, ja, da musst du hier am Computer die Helligkeit höher drehen und das sorgt irgendwie immer dafür, dass es irgendwann anfängt zu rauschen und nicht mehr so schön aussieht. Das ist einfach so. Außer, jetzt kommt ja auch schon wieder so eine Ausnahme, du bist jetzt irgendwie schon mit allem hier am Anschlag in deiner Kamera. Also du hast vielleicht schon ISO 6400 und weißt, mit deiner Kamera solltest du nicht höher gehen. Du kannst keine längere Verschlusszeit mehr nehmen, weil dann alles verwackelt ist oder ähm, die Objekte, die du fotografierst, sich bewegen. Und eine größere Blende kannst du auch nicht mehr nehmen. Und du entscheidest dich, nee, ich nehme es so auf und äh, beiße in den sauren Apfel und ja, mach's lieber später bei der Bearbeitung am Computer heller, als jetzt hier, um irgendwie noch höher mit der ISO zu gehen, dann ist es so natürlich auch in Ordnung. Also du siehst, es gibt immer Ausnahmen, es gibt da eigentlich gar keine generellen Regeln, sondern das hier ist einfach immer, je nach Situation, auch einfach anders zu bewerten und anders zu sehen. Tja, beim Punkt 3, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen, das ist genau das gleiche wie unterbelichtet, nur eben überbelichtet, also einmal rumgedreht. Also du hast quasi noch alle Punkte irgendwie in deinem Achsenkreuz drin. Es ist nichts ausgebrannt. Es ist nichts verloren prinzipiell, aber es ist doch sehr, sehr hell. Du hast quasi das, ja du hast quasi das Maximum an deinen, an der möglichen Belichtung ohne was zu verlieren. Hast du quasi mitgenommen? Die Frage ist: Willst du das wirklich so? Oder willst du es nicht vielleicht doch ein kleines bisschen dunkler machen? Das ist die Frage der Fragen. Musst du es machen, musst du es nicht machen? Prinzipiell kannst du es so machen, wie es hier ist. Du hast nichts verloren. Aber in dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt erstmal dunkler drehen, deutlich dunkler drehen und nachschauen, ob irgendwas schon rechts verloren ist bei dem ich jetzt gerade dachte, es gibt es nicht, weil die Kurve ist ja relativ weit rechts. Ähm, aber ich würde erstmal dunkler drehen, um gucken, ob dann quasi von rechts noch nochmal sowas mit nachrückt, was jetzt schon abgeschnitten ist, äh, was ich aber gar nicht erkennen kann gerade, weil es eben abgeschnitten ist. Okay. So. Möglicher Verlauf Nummer 4. Abgesoffene Schatten. Das heißt am Ende dass deine Kurve quasi irgendwo oben an den Rand ranragt und ja, am Rand aufhört. Das heißt am Ende, eigentlich kommen da links noch Punkte, eigentlich kommen links noch dunklere Punkte, aber die können nicht mehr dargestellt werden. Und da ist zum Beispiel der Punkt, da kannst du jetzt sagen, ja, ich drehe jetzt einfach mal auf heller. Ich will jetzt meine dunklen Stellen quasi wieder mit auf mein Bild holen. Ich will jetzt, dass das Histogramm sich nach rechts bewegt. Und dann musst du eben gucken, was passiert. Tja, entweder du hältst einfach die dunklen Stellen auf, weil irgendwie das rechts noch mit der Helligkeit zu so passt. Das wäre zum Beispiel super. Es kann aber leider auch passieren, dass dann dafür rechts quasi das Ganze dann überbelichtet wird. Und du sozusagen dich irgendwie entscheiden musst zwischen nämlich abgesoffene Lichter, äh, abgesoffene Schatten oder ausgebrannte Lichter oder muss ich sogar beides akzeptieren, dann sind wir wieder bei der Situation, die ich dir vorhin erzählt habe mit dem fehlenden Dynamikumfang. Das kommt nochmal in Punkt 6. Ähm, oder eben nicht. So, das kannst du eben hier erkennen und was auch häufig so ist, dass du abgesoffene Schatten hast und unterbelichtet und das ist eigentlich eine ganz gute Situation, da kannst du definitiv nochmal heller drehen. Denn du hast ja dann auch noch nach rechts Platz auf jeden Fall, ähm, den du erstmal noch mitnehmen kannst und gucken kannst, ob du es dadurch dann schaffst, vielleicht die abgesoffenen, die, die abgesoffenen Schatten wiederherzustellen, ohne dann rechts über den hellsten Punkt hinauszuragen. Ich hoffe, man kann das so verstehen, wie ich das erkläre. Ich hoffe auch, das ist nicht zu schnell. Ähm, falls du vorhin nicht das Bonusmaterial aufgemacht hast, wirst du jetzt wahrscheinlich merken, Du kannst meinen Ausführungen irgendwie gar nicht folgen, weil das ist, glaube ich, wirklich, wirklich besonders schwierig, ohne das bildlich dargestellt zu haben. Deshalb, ja, auch hier nochmal die Möglichkeit, spul einfach nochmal zurück. <lacht> Bevor ich mit erstens angefangen habe, lad dir doch jetzt nochmal das Bonusmaterial runter und drück dann nochmal auf Play. Ja, fünftens, ausgebrannte Lichter. Das ist genau wieder die gleiche Situation wie die abgesoffenen Schatten, nur andersrum. Du hast quasi die Kurve, die rechts am Ende irgendwo oben endet. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch was. Da sind ist, da ist noch prinzipiell Informationen da in den hellen Bereichen. Nur die sind gerade bei dir abgeschnitten, weil du zu hell belichtest. Das ist alles ausgebrannt. Und da würde ich auch prinzipiell erstmal dunkler drehen und gucken, was passiert. Hast du eben überbelichtet, also hier dargestellt mit der roten Farbe, super, dann würde ich auf jeden Fall erstmal dunkler drehen und äh, gucken, wie weit kannst du das treiben und kannst du vielleicht alles von den ausgebrannten Lichtern wiederholen, ohne äh, dann irgendwann mal wieder links ins Abgesoffene reinzurutschen. Ähm, genau, und äh, ja, sind es eben nur in Anführungszeichen ausgebrannte Lichter, ohne dass es überbelichtet ist, also die schwarze Kurve. Da musst du gucken, was passiert, wenn du das ganze Bild dunkler drehst und musst dich gegebenenfalls entscheiden. Punkt Nummer 6, das habe ich jetzt das ein oder andere Mal schon angesprochen. Wenn du ja, zu viel Dynamikumfang in der Szene hast, dann wird die Kurve irgendwie, ich sage bewusst irgendwie, du erinnerst dich dran, ich bin miserabler Zeichner, irgendwie so aussehen, irgendwie. Auf jeden Fall wird rechts und links dann was abgeschnitten sein. Tja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die, die ich vorhin erwähnt habe. Es kann auch sein, dass du dich entscheidest, naja, so ist okay. Ich nehme in Kauf, dass irgendwie manche Schatten weg sind und manche Lichter weg sind. Okay. Oder du sagst, nee, die Lichter sind mir wichtiger. Dann drehst du dunkler. Oder du sagst, nee, ich will unbedingt die Schatten heller haben. Sollen halt noch ein paar mehr Lichter ausgebrannt sein, weil das sind die vom Himmel und da ist eh keine Zeichnung drin. Also ist mir egal, da kann irgendwie ja, noch mehr komplett ausgebrannt sein, na, dann drehst du halt noch ein bisschen höher. Das äh, wäre quasi die Möglichkeit, diese Anzeige quasi in deiner Belichtungsentscheidung ähm, zu nutzen, ohne jetzt dann gleich irgendwie einen Filter ranzuholen oder einen HDR zu machen. Tja, und Nummer 7, das ist mir auch schon einige Male passiert, passiert ganz gerne, wenn man zum Beispiel im Nebel fotografiert. Ja, dann hat man irgendwie so einen Peak irgendwo in der Mitte und ja, mehr hell und dunkel ist da auch irgendwie nicht da. Und <lacht> das ist halt ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass man in dieser Szene, wenn man das jetzt so fotografiert, kaum Kontrast hat. Und das wird man auch in der Nachbearbeitung später am Computer eigentlich kaum noch zu einem ordentlichen Bild hinbekommen. Das wird einfach extremst flach sein, dieses Bild. Ja, und was vorher nicht da war, kann man irgendwie auch nicht später nochmal reinzaubern. Also meiner Erfahrung nach sind diese Bilder, wo das Histogramm beim Aufnehmen so ausgesehen hat, nie gut geworden, aber vielleicht habe ich auch da noch nicht das richtige Bild gemacht, vielleicht wenn du mal ein Bild gemacht hast, wo kaum Kontrast war, wo das Histogramm irgendwie so aussieht und du findest das Bild gut dann schick mir das gerne ich lasse mich da tatsächlich gerne eines Besseren belehren und das würde mich sehr sehr interessieren bei welchem Bild das so aussieht und gut ist ja, das mal als kleine Übersicht zu möglichen Histogrammverläufen. Das ist mit Sicherheit jetzt keine allumfassende Darstellung von mir gewesen. War auch ziemlich schnell. Man muss sich da vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen tiefer mit der ganzen Materie beschäftigen. Sich meinetwegen ein Fotografiebuch kaufen. Im Internet surfen, sich ein YouTube-Video angucken, wo man das noch mal explizit dann erklärt bekommt. Und dann wird man da, denke ich, nach und nach durchsteigen. Ich persönlich kann auf jeden Fall nur sagen, ich finde es ein sehr, sehr tolles Tool. Ähm, das hilft mir wirklich sehr bei der Auswertung und ja, ähm, ich würde das nicht missen wollen. Ich kann da jedem empfehlen, der sich da bisher nicht ran getraut hat, sich wirklich mal damit zu beschäftigen. Das hilft einem wirklich sehr, sehr auch einfach nicht nur bei der Optimierung der Belichtung, sondern um Fotografie wirklich zu verstehen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie den Bildausschnitt oder so, sondern wie so ein Bild sich zusammensetzt, was die Helligkeit angeht. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Punkte, aber was die Helligkeit angeht, finde ich das Histogramm ein Tool, was einem wirklich hilft, um zu verstehen, wie ein Bild funktioniert und warum es so aussieht, wie es aussieht, was die Helligkeit angeht. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps für dich, die ich aber an der einen oder anderen Stelle wie gesagt, auch schon ausgeführt habe, die du unbedingt beachten musst, wenn du so ein Histogramm dir anschaust und benutzt, sozusagen, aktiv benutzt. Also, dieses Histogramm sollte, wie ich schon mehrfach gesagt habe, und das ist eigentlich auch wirklich, wirklich wichtig, immer in Verbindung mit dem Bild und in Verbindung mit der gewollten Bildwirkung zusammen interpretiert werden. Denn, auf dem Also rein das Histogramm kann irgendwie so aussehen, als ob das Bild, als ob total viele Schatten abgesoffen sind und man denkt sich, was ist das für ein Scheiß, da ist auch gar nichts mehr zu sehen in den dunklen Bereichen und das Bild sieht einfach nur mega cool aus weil es zum Beispiel nachts gemacht worden ist ja? und du da logischerweise ganz, ganz viele dunkle äh, Flächen hast und viele helle, äh, also nicht so viele helle, nämlich die paar Sterne, die da zu sehen sind. Die sind ja viel kleiner als die schwarze Fläche außenrum, also hättest du zum Beispiel nicht so viele helle Stellen und trotzdem wäre das Bild einfach total cool. Oder ich zum Beispiel, ich äh, ja, lasse ganz gern bei der Nachbearbeitung die Schatten absaufen weil ich es irgendwie ja mag, wenn es in den dunklen Bereichen ein bisschen mehr Fläche hat. Ne? Fotografie lebt ja auch von Kontrast, von hell und dunkel. Und ich persönlich mag es irgendwie, wenn da viele dunkle Bereiche drin sind. Und die hellen Bereiche, wo dann auch der Fokus drauf liegt, sich quasi dadurch noch ein bisschen mehr absondert von den dunklen Bereichen. Dadurch, dass eben viele dunkle Flächen dann schwarz sind. Ähm, vieles hier ist prinzipiell weder falsch, noch richtig und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel abgesoffene Schatten geschrieben habe, ausgebrannte Lichter, ähm, das ist unterbelichtet, das klingt ja irgendwie alles immer so negativ und irgendwie so, als ob es falsch ist äh, und äh, dann steht natürlich auch noch bei äh, dem äh, einen korrekt belichtet, also äh, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, könnte man tatsächlich meinen, dass das äh, der heilige Gral ist, ist es aber wie gesagt nicht, es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch es gibt Dinge, die bei bestimmten Dingen passen, bei bestimmten Situationen und es gibt eben Dinge, die bei bestimmten Situationen nicht passen und man kann mit bestimmten Belichtungsarten und den daraus resultierenden Histogrammverläufen bestimmte Bildwirkungen erzeugen und eben umgekehrt. Von daher, es kommt immer drauf an. Es gibt da keine wirklichen Regeln, was richtig und was falsch ist, sondern es gibt nur Regeln, womit man was erreichen kann und wie es zu welchen Verläufen kommt. Da, wie gesagt, das JPEG die Grundlage für dieses Histogramm ist, ist auf jeden Fall am Computer bei der Nachbearbeitung noch mehr Reserve da, als du da angezeigt bekommst. Also mach dich da auch nicht verrückt, wenn da mal ein bisschen was abgeschnitten ist, ist das noch möglich, wieder zurückzuholen. Das ist auch ein Punkt, den man immer im Hinterkopf haben muss. Das heißt, wenn du zum Beispiel so zu, ein bisschen zu viel Dynamikumfang in der Szene hast, das hast du häufig bei... Bei den JPEGs, wenn du in der Landschaftsfotografie bist, mach dich nicht verrückt. Dreh das Ganze mal dann deutlich zu hell und deutlich zu dunkel. Schau, wie viele Blendenstufen da am Ende dann abgeschnitten sind. Du siehst das ja, wenn du auf ganz hell drehst, siehst du ja, wie langsam die dunklen Bereiche wieder in dein Histogramm reinwandern. Dann kannst du gucken, wie viele, ähm, wie viele Blendenstufen das am Ende dann abgeschnitten ist. Und so ein RAW hat halt einfach einige Blendenstufen mehr noch zur Verfügung in den hellen und dunklen Bereichen als dein JPEG. Von daher könnte sein, dass du später das sowieso alles wieder im RAW wiederholen kannst und jetzt dir gar keine Gedanken wegen HDR, Filter und sonst irgendwas machen musst. Heute, also heutzutage sind da die Sensoren und die RAWs echt stark, was das Herstellen von ähm, Lichtern und Schatten angeht. Prinzipiell da mein Tipp nochmal. Es gibt so einen Spruch, der heißt Protect the Highlights, also im Endeffekt schütze die Lichter. Das lässt sich darauf zurückführen, dass wenn mal was ausgebrannt ist, also wirklich ausgebrannt, also quasi auch im Raw dann wirklich ausgebrannt, dass du das nicht mehr wiederholen kannst. Das ist für immer. Diese Informationen sind quasi für immer weg. Für immer. Ähm, Im Gegensatz zu den dunklen Stellen, da lässt sich oft im RAW nochmal was rausholen, wenn man die aufhält. Bis zu einem gewissen Maße kann man da noch sehr, sehr viel Zeichnung wiederholen. In den Highlights wird es eben immer schwieriger und was ausgebrannt ist, ist ausgebrannt. Ist übrigens, das mal nur so als Mini-Exkurs an der Stelle, ist übrigens bei ähm, bei der analogen Fotografie genau andersrum. Jetzt hier für den digitalen Bereich Protect the Highlights ist immer sowas, was man zum so Hinterkopf haben sollte. Wenn man also sich entscheiden muss, was von beidem lasse ich jetzt irgendwie, auf was muss ich jetzt ein bisschen leider verzichten aufgrund des Dynamikumfangs, dann versuche lieber die, ähm, die Highlights zu retten. Also lieber prinzipiell mehr von den tiefen abgeschnitten als mehr von den Highlights abgeschnitten, wobei es aber drauf ankommt und das ist was, ja, was was ich irgendwie so noch gar nicht so als Thema irgendwo wirklich gehört habe, weil ich persönlich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es kommt drauf an, ob du JPEG oder RAW fotografierst, denn bei mir ist es so, wenn ich weiß im Vorhinein schon, ich werde diese Bilder am Computer bearbeiten. Für mich sind also die RAWs hier wichtig. Das JPEG ist vielleicht nur so für mich, dass ich irgendwie, keine Ahnung, das mal schnell auf mein Handy laden kann oder so. Aber im Endeffekt habe ich vor, diese Bilder am Computer zu bearbeiten. Dann belichte ich die Bilder ganz anders, als wenn ich sage, das, was hier jetzt als JPEG rausputzelt, das ist jetzt mein Bildpunkt. Als Beispiel. Wenn ich jetzt in einer Szene bin, wo ich mich ja quasi entscheiden muss, also ich habe zu viel Dynamikumfang in der Szene und ich muss mich entscheiden, was mache ich? Lasse ich Tiefen und Lichter quasi nicht mit aufnehmen? aber ha Also habe ich abgesoffene Schatten und habe ich ausgebrannte Lichter? Oder habe ich noch mehr abgesoffene Schatten und dafür keine ausgebrannten Lichter? Oder noch mehr ausgebrannten Lichter und dafür keine abgesoffenen Schatten? Dann entscheide ich mich anders. Wenn ich später das noch als RAW mache, dann versuche ich die Regel Protect the Highlights umzusetzen und versuche ja, dann lieber die äh, abgesoffenen Schatten in Kauf zu nehmen, aber bei den Lichtern nicht viel abschneiden zu lassen. Denn ich kann ja später dann die abgesoffenen Schatten nochmal ordentlich aufhellen in meinem Bearbeitungsprogramm. Wenn ich jetzt aber das JPEG aus der Kamera raus haben will, da nichts mehr Bearbeiten großartig, maximal vielleicht noch ein Filter oder sowas, aber gut, wenn das Fuji JPEGs sind, du weißt vielleicht, ich liebe Fuji JPEGs, dann muss ich da gar nichts mehr machen, also nichts, außer maximal zuschneiden. Ähm, dann belichte ich das vielleicht so, dass ich sowohl ausgebrannte Lichter als auch abgesoffene Schatten habe, aber ja so kompromissmäßig mit der Belichtung dann irgendwie so zufrieden bin, so wie ich es dann im Sucher oder auf dem Bildschirm sehe. Weil ich eben das gar nicht mehr bearbeite. Also ich kann dann keine Schatten mehr aufhellen, äh, weil ich das Bild eben nicht mehr bearbeite. Äh, von daher, für mich kommt es immer darauf an, ob ich JPEG oder ob ich RAW primär schieße. Das überlege ich mir immer vor dem Belichten und vor dem Abdrücken. Tja. Zusammenfassend kann man diesen letzten Punkt als Exposed to the right versus expose as you like. Das, also Exposed to the right, das gibt schon, aber expose as you like, das äh, habe ich jetzt äh, irgendwie vorhin mal so für mich erfunden, weil es ist irgendwie ein cooler Reim, oder? Naja, okay. Ich glaube, das reicht für heute. <lacht> ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen mit Informationen. Mega cool finde ich es natürlich, wenn du sagst, Du hast mich erschlagen mit... Nee, <lacht> das ist jetzt blöd. Ähm, also, ich muss andersrum aufbauen, dass es nicht mega scheiße klingt. Ähm, wenn du jetzt sagst, ich höre mir die Folge nochmal von vorne an. Ich fand sie cool. Ich wurde zwar erschlagen von den Informationen, aber ich weiß, wenn ich sie mir nochmal anhöre, dann verstehe ich's. Dann finde ich es cool. So, ich glaube, so rum kann ich sagen, so rum klingt es irgendwie weniger komisch, als wenn ich gleich... Naja, okay. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Fotografieren. Viel Spaß beim Anwenden meiner Tipps auf dein Histogramm. Und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich